0: Alô, você ligado aqui no canal Edilson Silva na Rede. Sejam bem-vindos a mais um Giro pelo Rio. Muito obrigado pela sua presença e a sua participação aqui conosco. Lembrando sempre que nossos canais estão abertos aqui para você. Então vai lá no Facebook, Instagram, Twitter e aqui também no canal Edilson Silva na Rede. Dá aquele like, se inscreva no canal, ative o sininho também para você ficar por dentro de todas as nossas informações aqui tá ok? Quero agradecer já a galera que vem participando, que já entrou aí, já tá desde cedo aqui com a gente, o Daniel Gohan, é, a galera aqui, a Débora Lana também tá aqui, ó, o Julinho Costa também com a gente aqui, essa galera toda que vem chegando, então a gente vai compartilhando as informações aqui da rodada é, da Sul-Americana, enfim, com toda a rodada aí que vai acontecer também no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e, e Libertadores, ok? Então você que tá ligado aqui com a gente, já vai clicando já vai mandando suas perguntas aqui, porque a gente vai ter aqui hoje, mais uma vez com a gente, o Ronaldo Castro. Muito boa tarde, Ronaldo. Tudo bem?
1: Boa tarde, Alex. Boa tarde a você, internauta, que está nos acompanhando. É, mais um dia. Hoje teremos um Vasco em ação. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Vamos falar também da atuação ridícula do Fluminense ontem empatou em pleno Maracanã, Fred perdeu o pênalti e daqui a pouco a gente comenta sobre isso e o Flamengo vai jogar na amanhã lá em Santiago do Chile contra a Universidade Católica. Daqui a pouco a gente vai comentar tudo é, ainda tem um detalhe que nós não tocamos no assunto. Depois de amanhã, sexta-feira, teremos a homologação da, na sede da FERJ do presidente Rubens Lopes reeleito como candidato único, porque as inscrições para novas Chapas aconteceram, foram até sexta-feira, sexta-feira dia 22, não apareceu outro candidato, foi homologada a candidatura do presidente Rubens Lopes para mais quatro anos à frente da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro.
0: É isso aí, parabéns ao Rubens Lopes aí que vem fazendo trabalho à frente da Federação aí. Ronaldo, preparado para responder todas as perguntas aqui da galera? Estou preparado, sempre preparado. É isso aí, galera, vem chegando, o Benedito está aqui com a gente, Benedito Raimundo, Geraldo Oliveira, a galera já vem chegando, nem Nenseixo também já está por aqui, então a galera já vai mandando aqui, o Felipe Oliveira está aqui, a o Tilu Adorador está aqui com a gente também, difícil esse nome, hein? Eliseu Azeredo também aqui, o Alexandre Barbosa, é. e a galera vai chegando aqui, Ronaldo... Vamos já começar já com o um dedo na ferida, né? como dizia minha avó lá, então a gente vai já entrar aqui no papo do Fluminense aqui, o Fluminense que jogou ontem pela Sul-Americana e não foi bem, né, Ronaldo?
1: Não, você está sendo muito gentil, o Fluminense foi péssimo, péssimo, você foi gentilíssimo, o Fluminense não foi bem. Nós temos que analisar alguns fatores importantes. Tá todo mundo jogando a descarga em cima do Abel. Ele é o treinador e cai sempre em cima dele. Ele mexeu errado. Ele tirou o Caio Paulista. Ele escalou como o ala, colocou o Fred para jogar com dois atacantes. Tem um monte de, de gente que comenta. Eu respeito a opinião de cada um. A realidade é uma só. O time do Fluminense caiu assustadoramente de produção. Mas qual é a, de quem é a culpa? O futebol tem disso. A fase é ruim. Então, cai, caíram de produção. Olha bem. Cano. É... Cano. Os dois laterais, que agora tá jogando o Marlon. O Arias caiu de rendimento. É... O Manuel se machucou. O André, desgaste físico, não jogou ontem, jogou o Wellington. E tá todo mundo caindo de cacete em cima do Abel. Não é correto, não é por aí. Então tem um troço aqui na minha frente, aqui, vou tirar isso daqui, pô. Tá me atrapalhando aqui, é o um, é um Molden. agora sim. Tá me atrapalhando, véio. que isso aqui na minha frente? É o um Molden. entendeu? Agora tá melhor. Então... O time do Fluminense, que tinha ontem a obrigação de ganhar, teve a vitória nas mãos no pênalti aos 50 mil. Foi pênalti, isso é indiscutível. Mas aí quem vai bater ficou morcegando, todo mundo ali não sei o quê. Aí o Fred, o mais rodado, o mais experiente, pegou a bola, vou bater. Bateu pessimamente. Eu já cansei de dizer, o goleiro só pega o pênalti. Se o atacante que cobrar, o defensor, quem quer que seja, que o cobrador levanta um pouco a bola. Ele levantou quase um metro a bola, facilitou para o goleiro. Rasteiro dificilmente o goleiro pega, a não ser que bata nele. Bate no pé, entendeu? Ou o cara bate no meio do gol e bate no goleiro. Então, o Fluminense agora está é, numa situação muito delicada. Mas, se, na minha opinião, se ele ganhar esses dois jogos que faltam, se ganhar, se ganhar, olha bem o que eu tô dizendo. Ele vai jogar contra o mais forte do grupo, que é o Júnior de Barranquilha, na próxima quarta-feira e depois no dia 15 ele joga na Bolívia contra o Oriente Petroleiro. Se ele ganhar esses dois jogos, ele faz seis pontos, com quatro que ele tem, dez. Pode ser até que se classifique. Não podemos esquecer que na quinta-feira tem Oriente Petroleiro e Júnior de Barranquilha. O Júnior tem, o, o União Santa Fé é líder, porque tem um jogo a mais, cinco pontos. Ganhando o Júnior de Barranquilha, ele vai, se ganhar do Oriente Petroleiro, ele vai para sete pontos. Então, olha bem, o União Santa Fé, se ganhar os dois jogos que faltam, apesar que vão se cruzar União Santa Fé e Júnior de Barranquilha, não, não cruzam, não. Cruzam, cruzam, cruzam. Então... Sei lá, agora é matemática. Quando você começa a entrar na matemática é sinal de que a coisa tá preta. Tá bastante complicado. E o time não está jogando nada. E vai jogar agora em Curitiba, contra Curitiba, que está fazendo uma campanha muito melhor que a do Fluminense. Curitiba é favorito para esse jogo diante do Fluminense. Então aí já falam em, em treinador, trocar de treinador, ah, bota fulano, bota Beltrano, é Anderson Moreira, mas estão esquecendo de um detalhe toda vez que ele assumiu o time do Fluminense o Fluminense foi bem, estou me referindo ao Marcão que é auxiliar mas eu é. não sei o que, que passa na cabeça do Mário Bittencourt, pressionado ele está sendo então vamos esperar para ver até onde vai entendeu? não pode começar a escorregar no campeonato brasileiro porque vai ficando para trás aí a coisa complica mas foi péssimo o Fluminense, pra que, só para ter uma ideia. A maior figura do Fluminense foi o goleiro, foi o Fábio, fez duas maravilhosas defesas. E olha que teve um centroavante dele, que é um caneleiro, entrou sozinho no primeiro tempo. Ele, o Fábio, ele chutou para fora. Se faz o gol aí, a vaca, o vaqueiro, o bezerro ia tudo para para vala. Entendeu? Com brejo. Muito ruim muito, tô... ruim, muito ruim, muito ruim, hein?
0: O Daniel Gohan está até falando aqui. ó. Ronaldo, como vai se classificar jogando essa bolinha murcha? É Isso é a opinião é. do Daniel Gohan aqui. Gohan tem razão. Ronaldo, deixa eu te fazer uma pergunta. Fala-se muito... Qualquer deslize de uma equipe brasileira, é, principalmente os cariocas aqui que a gente acompanha de perto, é, já se fala logo da demissão do técnico, porque a equipe não está rendendo, precisa demitir o técnico, trazer outro. E aí a minha pergunta que eu te faço é o seguinte os técnicos brasileiros eles estão é, acostumados a essa, a, a essa transição que existe dentro do futebol eles estão acostumados já a ter os jogadores como amigos a ter aquele ambiente, a gente está falando óbvio de um ambiente profissional mas é, a não exigir tanto dos jogadores, porque eles já conhecem o futebol brasileiro, sabem como é que são os jogadores, os futebol, o futebol brasileiro e aí quando vem um técnico estrangeiro começar essa, essa debandada de de, de técnicos é, portugueses aqui para o Brasil é, e aí eles começam a exigir mais intensidade, um treino fechado um treino onde vai é, exigir também disciplina tática sem é, é, fazer nenhum tipo de, de, de consideração, nenhum jogador então todos os jogadores são titulares, todos os jogadores têm que estar no mesmo nível e aí essa intensidade vem toda aqui para o Brasil e talvez seja por isso que a, a preferência para esses técnicos portugueses ou técnicos estrangeiros é, é, os clubes têm optado mais por eles do que pelos técnicos brasileiros por justamente ter essa essa intimidade com o futebol brasileiro dos técnicos brasileiros e aí acaba é, gerando algum conforto é, dentro do grupo e aí acaba não tendo a intensidade necessária para disputar essas competições é, não sei se eu me fiz entender, mas é, é justamente isso é onde o técnico português ou estrangeiro Exige mais do grupo do que o time brasileiro,
1: seria isso? Alex, lamentavelmente a gente não acompanha os treinamentos. A gente não acompanha. É, por exemplo, a informação que eu recebi quando o Renato dirigiu o Flamengo é que, por exemplo, oh, se vocês ganharem hoje, se ganhar de mais de três, eu dou folga amanhã. É, porra, isso não é.
0: Porra. Isso não existe, e a gente viu o Jorge Jesus isso, em dois períodos no dia seguinte, né, Ronaldo?
1: É, é. O, 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 o Jorge Jesus deu o pontapé inicial. Eu acho que não foi ele que veio, foi ele que veio primeiro ou foi o do Palmeiras o Abel? O Abel já está no Palmeiras há uns dois, três anos. Por aí. Mas se você for sapento, foi uma desgraça. hein? Eu acho que o o Jesus chegou primeiro. É. Aí o Palmeiras, o Jesus deu certo, o Palmeiras trouxe o Abel, que deu certo também. Mas o Sapinto não deu certo. Teve um também que foi trabalhar no Norte, um cumprido, também não deu certo. Aí agora ninguém tá acreditando mais nos grandes treinadores brasileiros, não é? Estão ficando velhos e e fulano já tá superado, fulano já vem aí. Aí fala assim, ah, Joel Santana já tá velho, vê quantos anos tem o Jorge Jesus. Então, o Abel é novo, o Tec Botafogo é novo, é, tem outro português aí que é novo também, entendeu? Então, isso aí você vê que não é bem por aí, mas, mas, deu certo o Jorge Jesus, deu sorte também, porque pegou um baita de um elenco, o Flamengo tem um time maravilhoso, tanto é que ele primeiro recebeu uma proposta do Vasco, quando ele viu o elenco do Vasco opa, tô fora entendeu? Aí ele foi o Flamengo deu certo? Deu deu sorte? Deu que ele ganhou a Libertadores, aquilo que eu já falei faltavam dois minutos para acabar o jogo o Gabigol fez dois gols, a bola espirrou, caiu na frente fez um gol, deu a saída, opa, outro gol deu sorte, mas ganhou tá lá escrito, Flamengo campeão da Libertadores então o Abel deu certo, mas vamos ver se o técnico do Botafogo está todo mundo endeusando, nós temos que aguardar um pouco, porque vamos esperar um pouco mais para ver até onde ele vai. Então agora é, é essa situação. Aí já estão dizendo que o Jorge Jesus pode ir para o Fluminense. Pô, como é que vai pagar o salário do Jorge Jesus? Porque ele vem cheio de banca, é marrento como não sei o quê, ele vem cheio de banca, vai pedir uns um, dois milhões, vai vir com a comissão. Não tem dinheiro para o Fluminense contratar estão inventando, já estão chutando dizem que ele já está no Rio o Jorge Jesus Isso. já está no Rio de Janeiro ele disse que está de férias está tá como turista ou então está cavando, não sei aonde tá mas pode ser é, pode ser mas é
0: ele estava é, doido para ele estava doido do para ir, ir embora foi embora agora que vem vir, vir para o Rio, enfim, só pode estar cavando né Ronaldo, na época do Flamengo ele fez de tudo para ir embora para Portugal e agora está aqui no Brasil, está no Rio de Janeiro.
1: É, e foi uma decepção no Benfica. Tanto é que eu não sabia o que acontece lá em Portugal. Quando o treinador é escurraçado, o pessoal dá a banda com lenços brancos. A cena com lenços brancos. A torcida inteira, aquele estádio inteiro só com lenços brancos. Quer dizer, é, 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 um, é, é uma, um movimento no sentido de derrubar o treinador. Então dizem que ele ia para a Arábia, mas a informação que eu recebi é que ele está no Rio de Janeiro. Não sei se ele veio ver alguma coisa, talvez, não sei, eu ia falar um negócio aqui que é meio forte, mas talvez uma visita, não sei o que, 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 que ele veio fazer. Especularam, ele até, qualquer...
0: né, o Especularam ele até na Seleção Brasileira, né, Rui? Hein? Para substituir o Tite. Especularam ele até na Seleção Brasileira para substituir o Tite, caso, é, após a Copa do Mundo, né?
1: É porque o Tite vai embora. Será? Ele nunca dirigiu a seleção portuguesa, porra, vai dirigir a seleção brasileira? Pode ser. Tudo é possível. Futebol brasileiro, tudo é possível. Então, nós temos que aguardar. Voltando ao Fluminense, é uma situação delicadíssima. Não é? Ele pode até ganhar os dois jogos e não se classificar. Pode. Mas sei lá, vamos esperar. Quando a gente entra na matemática, é muito complicado. Não é isso, Alex. É... É, o Abel vai ter é... que tirar um paninho um eu... da cartola para
0: poder resolver esse problema do Fluminense, o Ronaldo. O Daniel Gohan já está já tá considerando aqui a possibilidade do Abel ser demitido. Né? E ele pergunta o seguinte, você acha que o Fluminense pode trazer algum técnico estrangeiro caso o Abel caia?
1: Olha, não sei. Goran, eu... O Fluminense não está com esse dinheiro todo para trazer um técnico de fora. Entendeu? E tem no mercado bons treinadores. Entendeu? Tem no mercado nosso bons treinadores. Mas é, hoje não, os treinadores brasileiros estão desvalorizados. Tem o Vanderlei, que é um excelente treinador, mas já, a Edith tá velho. O Vanderlei é mais novo que o Jorge Jesus. O Vanderlei tem uma, um caminhão de títulos entendeu? Mas não dá, tem que trazer de fora, tem que não sei o que, tem que fazer isso, fazer aquilo, entendeu? E o dirigente às vezes fica sendo pressionado e faz lambança. Eu acredito, eu acho que o, que o Mário vai dar força o Abel, apesar do Mário não trabalhar na Light, mas ele vai dar força. É, mas se por um acaso caiu o Abel, eu acho que o pontapé inicial vai ser com o Marcão, que a torcida gosta, é, e das vezes que dirigiu o Fluminense foi bem já falaram até no Fernando Diniz que eu acho um excelente treinador, que é um padrão de jogo que eu gosto mas é um treinador que chega, chega, chega e não ganha, chega, chega chega e não ganha, chega, chega e não ganha mas ele é um excelente treinador então nós temos que aguardar o que, é que vai acontecer na reapresentação que deve ser hoje à tarde e o Fluminense vai sábado para Curitiba então Vai enfrentar uma equipe que está bem no Campeonato Brasileiro, que veio da, da Série B. Entendeu? E, então nós temos que esperar para ver o que, que pode acontecer. Às vezes não vai acontecer nada, mas pode acontecer.
0: É, Ronaldo, sábado tem o é, Sábado ele viaja e domingo enfrenta o Curitiba. E logo depois, no dia 4, ah. já viaja, já, já, já volta aqui, já viaja para poder enfrentar o Júnior Barranquilha, né? Então, é, já começa aquela sequência. Não, não, o Júnior Barranquilha.
1: Joga... Já... Corrigindo, corrigindo, corrigindo. Júnior de Barranquilha Opa. no Rio.
0: Maracanã Seria no Maracanã, mas o Maracanã está em, tá em troca de Aí gramado.
1: Leva para o oh, não, não gosto que eu chame de Engenhão. Leva para o Nilton Santos se o Botafogo autorizar. Entendeu? Leva para lá. É o único estádio no Rio de Janeiro, apesar que tem o Vasco também. Mas que o, o Nilton Santos é um belíssimo de um estádio. O Maracanã não pode, vai levar para o Nilton Santos. Apesar de que o jogo do Fluminense é dia 4... E o Maracanã fecha dia 5. Ah, por aí, Alex. Tô tomando aqui um cafezinho da imprensa. aqui. <risos>
0: Galera, tá aqui ligado. Já já a gente traz essa informação aí. A gente vai, vai analisando aqui. Onde que pode ser esse jogo? Esse vai ser realmente do Maracanã? Eu acho que, é que vai torcida... ser... Na... Se for
1: dia, é dia 4. Deixa eu ver aqui. Fluminense. É dia 4, quarta-feira. A informação que eu recebi é que o Maracanã vai trocar grama a partir do dia 5. Então... Pode jogar de
0: aquela. Possivelmente o último jogo no Maracanã aí. Antes dessa. É, parada, mas vai, ficar, pra, feio, pra tudo
1: vai tudo. ficar fechado aí por um, acho que uma semana, uma semana e pouco. Não fica muito tempo, não. É isso aí.
0: Mas é desgastante, né, Ronaldo? A sequência de jogos aí do Fluminense não é mole, não. O Abel vai precisar realmente do elenco todo na mão para poder utilizar as peças que, que tem aí à disposição, né, Ronaldo?
1: Alex, você vê o Atlético Mineiro saiu ontem para jogar lá na Colômbia e o Hulk fez o gol. O Hulk tá arrebentando. Já fez 50 gols com a camisa do Atlético. Porra! Daqui a pouco ele vai... Não, não vai esperar porque o, o Reizinho foi demais. O Reinaldo. Mas teve Dadá também, maravilha. Então... Mas o Hulk, todo jogo ele faz gol. Com aquela disposição e já tem 35 anos, não se machuca. Deus o proteja, é porque parece ser uma grande figura, não tem intimidade nenhuma com ele. Mas o Atlético foi lá e deu sufoco. Empatou, empatou. Mas, porra, empatou fora de casa. Vai chegar lá no, no Mineirão. Ou então, que agora não pode ser chamado mais de nome de Mineirão, tem que ser uma Galhãs Pinto. <risos> e vai ganhar o um jogo. Então, é aquele negócio. Você estando motivado. O time dando certo, as coisas. Por exemplo, o ganso saiu. Porra, se ele tira o ganso, o Abel, ontem, nós estamos falando do Fluminense, ele meteu o Natan. Característica inteiramente diferente. Eu sei que ele deu uma liberdade maior para o Nonato, mas é uma característica inteiramente diferente. Será que ele tinha outro para botar? Não sei. Será que tinha? Então. Meu cara Alex. Voltando à vaca fria do Fluminense, nós temos que torcer para essa equipe subir de produção, fazer gol, que não faz algum tempo. E é isso aí, vamos em frente.
0: Ronaldo, o Daniel Gohan está falando aqui que você está camuflando o uísque aí na, na xícara, hein? isso não é café não.
1: Não, 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 o uísque, meu caro é, Gohan, olha bem, é café. Eu tô tomando um café aqui, que a minha mulher botou aqui agora mesmo, mas o que eu só tomo sexta-feira. Que aí eu relaxo, fico no meu quarto aqui, no quarto do meu escritório, fico sentado aqui tomando... Pô, sexta-feira? Aí não dá. Aí eu compro um salgadinho, fico beliscando aqui e vou até uma da manhã, uma e pouco da manhã, depois vou que nem uma tábua para a cama. É isso
0: aí, galera. Muito obrigado aí pela sua presença, que está participando aqui com a gente, a galera que está chegando aqui, o Paulo César, o Guilherme Nascimento, está todo mundo aqui já participando aqui do nosso Giro pelo Rio, Felipe Oliveira, José Ribamar. José Ribamar. Ribamar é nome de craque, hein, Ronaldo?
1: É. Te deu alegrias.
0: <risos> o poder da meditação. Alexandre Diniz, Daniel Gohan, o Geraldo Oliveira, Jaciro já, já dos Anjos também aqui, o Renato Gonçalves, Valdeci, Rodrigues, Felipe Oliveira, já falei, o gr Adriano. Olha aí, nome de pô, de, de, de cantor de sucesso. Gerri Adriano.
1: Já está no céu. Isso já está no céu.
0: Flávio Gomes também está com a gente aqui, o Paulo César já havia falado. Essa galera é toda participando. Então, galera, não se esqueça não, vai lá dar um like senta o dedo lá no, can... no botão lá e dá um like lá para a gente. Vá lá também, no se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Vá lá nas outras redes sociais também, Facebook, Instagram, Twitter e participe com a gente aqui das nossas informações, das nossas notícias aqui também, ok? Então, todos os canais abertos aí para vocês que estão participando aí com a gente. A gente vai trazendo também é, o bate-papo aqui com vocês, trazendo as perguntas aqui para o Ronaldo Castro. E agora, Ronaldo, vamos falar um pouquinho desse Flamengo aí, né? Flamengo que tem aí Universidade Católica pela frente a próxima, amanhã, né? É, mais conhecido como Quinta-feira. Então a gente vai estar tá trazendo essas informações aí. O Flamengo também que é, enfrenta a Universidade Católica depois dia primeiro, já enfrenta o Altos e na sequência também tem o Talheres aí, Ta Talheres, Targeris, né? Da Argentina aí pela frente. Ronaldo, como é que você vê aí essa? Esse, esse confronto aí diante do Universidade Católica e do Flamengo, Ronaldo?
1: É, vai enfrentar o time chileno lá em Santiago. É um time de tradição. Mas o Flamengo está muito bem na Libertadores. Isso aí é indiscutível. O Flamengo está ótimo na Libertadores. Então pode ser até que jogue com uma tranquilidade muito maior do que a Universidade Católica e consiga um bom resultado. Ganhar do Altos ele vai ganhar, porque o Altos é fraquinho. Entendeu? Isso ele vai ganhar, normalmente ele vai ganhar. Depois ele pega o Tajeres, o Tajeres acho que ele joga na Argentina. É sempre complicado jogar na Argentina. Mas vamos ver como é que ele vai se portar amanhã, como é que o treinador vai escalar o time. Ele gosta de mudar tudo, então, já mudou tudo no jogo passado contra o Atlético Paranaense, que na... quando jogou contra o Flamengo era o último colocado no campeonato. Jogou duas... Às vezes tinha perdido as duas e ganhou do Flamengo. E o treinador disse que não, o score justo seria um empate. pois isso não existe, o score justo. justo foi o que acabou. 1 um a 0 Atlético Paranaense. Agora, daqui a cinco anos, você vai pegar lá, vou, vou fazer uma pesquisa sobre o Campeonato Brasileiro de 2022. Aí chega lá, Flamengo e Atlético Paranaense em Curitiba, foi 1 um a 0 Atlético. Pô, eu vou dizer que foi, o resultado foi o justo seria um empate, tá lá, 1x0 um atlético temos que parar com isso é igual ontem, o Fluminense teve duas chances não aproveitou e os caras tiveram uma chance claríssima e não, apro não aproveitaram então terminou 0x0 zero zero, foi justo, não acabou ninguém fez gol, foi justo o gol não saiu nem de um lado nem do outro
0: é isso aí, Ronaldo a galera participando aqui com a gente eu vou te fazer uma pergunta aí já já mas eu quero, antes de participar aqui com a galera, aqui, ó, o José Mendes, lá de Barra Mansa, do Rio de Janeiro, está aqui com a gente também. Fabiano Santiago dizendo aqui, ó, A audiência subiu, tá falando do Mengão, né? É, Mengão 3 a 0, Ronaldo, não seca, não. Tá falando Martininho aqui, que já entrou aqui, <risos> é, falando, pedindo para você não secar. Ronaldo. Eu não seco eu não seco. seco,
1: eu não seco. Eu não sei. Por exemplo, hoje, tá falando, hoje tem tá Vasco Ponte Preta. Eu não vou, vou secar o Vasco para quê? Eu vou tô sempre vasco ganhar porque eu quero ver o futebol carioca lá em cima. Olha bem, rapaz, você que é internauta, você que é torcedor, você tem que se conscientizar de uma coisa. O jornalista que torce contra, tá torcendo contra o seu emprego. Porque, olha bem, se o Vasco for bem na Série B, Botafogo bem na Série A, Flamengo bem na Série A, Fluminense na Série A bem, nós aqui, eu e Alex fazendo o programa de uma hora, isso aí vai crescer em quase dois mil, dois mil e poucos internautas por dia. Agora, se estiver mal, como está mal o Fluminense, o senhor Fluminense está solenemente. Não quer nem saber. Se me está mal, vai fazer o quê? Agora, estando bem, todo mundo quer ver, quer ouvir, quer, quer dar palpite, quer, entendeu? Então, eu acho que, que é o ideal. Mas, vamos torcer para dar certo.
0: É isso aí, galera participando. Vai colocando aqui seu bairro para a gente saber de onde que você é. Vai colocando aqui sua cidade. Para a gente poder estar tá compartilhando também aqui, a gente saber o é, seu time de coração também, a gente vai compartilhando aqui, vai trazendo as informações. Então, coloca aí o bairro, o time de coração, para a gente poder interagir com você também, saber da onde que está vindo a sua pergunta aí, da onde que a gente está interagindo com você, se é de algum lugar do Brasil, se é algum lugar aqui do Rio de Janeiro, para a gente fazer essa troca aí com você, tá ok? Enquanto isso, vai lá dando like lá no nosso canal e a gente vai crescendo juntos aqui, tá bom? Boa tarde, Ronaldo, boa tarde, Alex, está falando aqui. É, o Jacimar Neves, já já eu trago essa informação que é o Jacimar, e a gente vai seguir aqui o Ronaldo, a minha pergunta é o seguinte você acredita que o Paulo Souza pode poupar ou colocar um time alternativo diante do Altos, já que é um, você colocou que é um, é um jogo mais tranquilo e aí logo depois tem uma viagem aí do Flamengo e aí pode criar algum tipo de, de desgaste aí na
1: equipe? O Flamengo tá, vai jogar em Santiago amanhã é, deixa eu ver, de Santiago, é lá do lado esquerdo, lá em cima. E depois joga no Piauí. Pô, é lá do oposto. Uma viagem longa, hein? Ele tá no Chile. Não sei qual é a estratégia, que o Flamengo, não sei se ele vem ao Rio, não sei. Não é? Então, bem, não, tu vai cruzar quase o Brasil inteiro. E vai cruzar o Brasil inteiro, praticamente. Então, você, é, o Alto. O, o Paulo Souza vai fazer um levantamento, vai ver a posição que ele ocupa, vai ver as partidas que ele fez, até onde ele chegou nessa Copa do Brasil. O Flamengo vai meter uns quatro. Para mim, o Alto não vai suportar, não. Sinceramente, não vai suportar o Flamengo. Pode colocar até time de reservas que o Flamengo vai atropelar.
0: É isso aí, é importante aí para poupar o elenco também, é, Rodrigo Caio já às vésperas de, de retornar ao time enfim, alguns jogadores lesionados também podendo retornar, então a tendência é que o Paulo Souza possa aí, dar um, uma, um respiro aí nessa equipe, é, diante do alto. o Ronaldo tá aqui trazendo essa possibilidade também junto com a gente e a galera já participando aqui, ó, Sou da Paraíba, aqui é Fogão, Felipe, de Oliveira, Felipe Oliveira, Luciano Moraes tá aqui, ó, Luciano Moraes do Espírito Santo, Botafoguense Aqui, é o Diogo Manu. Diogo deve ser Manu, né? É Itaguaí de Itaguaí. É fogão também, a Cláudia Santos também, ó. Sou flamenguista e moro em Itaguaí, Rio de Janeiro. Já dois aqui de Itaguaí. É, o Hélio Miller está aqui com a gente também. Sou Flamengo de Barra de São João, Rio de Janeiro. De Deoclécio Macena está aqui. Eu sou flamenguista, moro em São, Ju São João. Pe São... Perdão, João Pessoa, Paraíba. Marco Antônio também está com a gente aqui. ó. Sou Vazfreni de Imperatriz, Maranhão. É Joel Pereba. Pereda. Joel de Taubaté. Pereba. Não, Pereba não. Pereda.
1: Eu acho que é Pereda. Pereda. Pereba não. Pereba não. É Pereda.
0: Isso aí. Não é Pereba não. Deve ser craque. Joel de Taubaté está com a gente aqui. Flávio Gomes também está aqui. Ronaldo falou bem. Ronaldo, não estou nem aí para o Flu, já sei de antemão que vai perder, a galera já desanimada aqui com o Fluminense, aqui já citando aqui, ó, o Anderson Cerqueira de São Gonçalo dos Campos, Bahia, então a galera do Brasil inteiro aqui, bem, bem diversificada aqui, as cidades aqui que estão com a gente aqui no nosso Giro pelo Rio, a galera toda do Brasil inteiro querendo saber que as notícias do futebol carioca e a gente tá ligado aqui também, trazendo as notícias para você, tá bom? Santana, Santana também tá falando aqui, ó, Santana de Boa Vista, do Roraima então, a galera tá aqui, ó participando, Raimundo também José Raimundo Mendes também tá falando aqui, ó, Barra Mansa Rio de Janeiro, então galera obrigado aí pela sua participação, Gustavo de Balneário Camboriú, Santa Catarina é, Flamenguista do Rio de Janeiro é o Eliseu Azeredo mas mora em São Paulo, tô falando aqui, ó então, essa galera toda participando com a gente aqui. Obrigado aí, Marechal Hermes. Também aqui o Martin Lima, de Marechal Hermes, aqui no Rio de Janeiro, Santa Cruz da Serra, Fogão, o Fagner, Manaus. Então, assim, trazendo toda essa galera aqui. Ronaldo, é, o Flamengo vai ter essa sequência de jogos aí. Precisa também de, de uma sequência boa no Campeonato Brasileiro, né? Para que possa, de fato, já colar ali na parte de cima da tabela. E, e não deixar se distanciar muito. A galera, você acredita que essa, essa galera aí que está liderando o Campeonato Brasileiro hoje é fogo de palha, vai cair? O Flamengo tende a assumir essa liderança aí junto com o Palmeiras e Atlético Mineiro? Ou você acredita que se o Flamengo não abrir o olho, ele pode ficar para trás aí também na sequência do Campeonato Brasileiro, Ronaldo?
1: Olha bem, a, a posição do Flamengo hoje na tabela, ele é sétimo colocado com cinco pontos ganhos. A tendência é ele cair. Por quê? Porque ele já jogou. Então ele, ele, ele tem cinco pontos na competição, mas tem atrás dele o Curitiba, tem o São Paulo, tem o Botafogo, tem o Fluminense, tudo com quatro pontos. Qualquer vitória desse aí bota o Flamengo para baixo. Porque ele já jogou aquele a quarta rodada, ele já participou. Que foi no jogo contra o Palmeiras, quando eles empataram 0x0 0 no Maracanã. um belo jogo, hein? Belo jogo. Foi 0x0. Então, não pode deixar se distanciar muito, porque aqueles que estão... Apesar de que esse Campeonato Brasileiro está muito nivelado, o Santos é líder. Aquela baba do time do Santos é líder, mas está tá crescendo, tá evoluindo, jogou nada, jogou numa retranca braba contra o Fluminense do Maracanã, Se veio aqui para conseguir o um empate e conseguiu. Mas já está lá, com sete pontos na competição, ganhou duas. Então, é, tudo é possível, não é? Agora, pelo time que o Flamengo tem, eu acho que a tendência é evoluir. A tendência é evoluir e ir lá brigar com Palmeiras, com com o Atlético Mineiro. Isso, a tendência é essa, é, é conseguir essa briga. Mas eu não estou acreditando muito no time do Fluminense, não é? pela fase que ele atravessa, que é muito ruim, muito ruim, e o time despencou, entendeu? Está mais fácil crescer o Botafogo do que o Fluminense, porque o Botafogo está em ascensão e, ao mesmo tempo, muito motivado. E o Fluminense tem que... Mudar. Agora o Flamengo tem elenco para superar qualquer coisa. O Flamengo tem. Então, vamos ver. Vai jogar agora no Campeonato Brasileiro? Deixa eu ver quando é que o Flamengo joga.
0: É, acho que é o já fuga, próximo jogo do Flamengo. Agora,
1: é, é domingo, 11 horas da manhã. Domingo, dia 8, não é isso? É. Isso. Domingo, dia 8. Contra o Botafogo. Então, será que o Botafogo vai estar na frente dele? Pode estar. Entendeu? Então. Bom jogo com esse, hein? Botafogo ganhar, então, agora, é, do Juventude, casa lotada no Nilton Santos. Vai lotar. É
0: isso aí. A gente
1: mas vai eu... falar daqui a pouco de Botafogo,
0: vai. mas o que surpreende, ô, Ronaldo, é o Santos estar tá em primeiro lugar. Você acredita que o Santos pode se manter ali ou você é, acha que o Santos, de fato, vai ocupar ali o meio da tabela, enfim? Como é que você vê essa liderança aí do Santos nesse momento?
1: Olha, antes de começar a competição, eu duvido, duvido que alguém ia dizer assim, até a quarta rodada o Santos vai estar na liderança, eu duvido. O Santos quase foi rebaixado no Campeonato Paulista, quase foi rebaixado. Mas isso aí é fogo de palha, isso aí vai ser mais do que um cavalinho paraguaio, vai ser um... Como é que é? Eu vou dizer que é um cavalo árabe, paraguaio, cavalo árabe, porra. Vai... Cavalo paraguaio, não é? o então, Santos não, não no meu modo de entender não, não atravessa não vai chegar muito longe, vai ficar no meio da tabela essa coisa toda
0: Ô, Ronaldo, eu quero agradecer aqui ao Gustavo Flamenguista, ó, mandando um cafezinho aqui pra gente aqui, montou aqui um super chat a gente, a galera agradece aqui, muito obrigado aí pela tua participação aqui, manda suas perguntas também aqui a gente poder estar tá lendo aqui perguntando pro Ronaldo, agradecendo aí ao Gustavo depois bota aqui também sua cidade de onde que você é no seu bairro, para a gente poder saber de onde que o Gustavo está falando. aí Obrigado, Gustavo. Um grande abraço aí muito obrigado aí pela sua colaboração aqui, para a gente manter aqui o Giro pelo Rio aqui, ativo todo dia, meio dia e meio aqui com vocês, trocando as informações sobre o futebol carioca, tá bom? Obrigado, Gustavo. Vamos seguindo aqui, ó, a galera também participando com a gente. É, muita gente chegando, o Monteiro, Luciano Moraes, é, Felipe Oliveira já estava aqui com a gente, Joel Pereira também estava com a gente. É, o Arildo Bushude é isso bom Arildo Bushude o Gustavo lá de Balneário Camboriú acabou de falar aqui então obrigado aí né? cidade maravilhosa Balneário Camboriú Ronaldo mandou aqui um super chat para gente Ronaldo que já surfou muito lá né
1: não surfar não sou de surfar <risos> mas eu passei uns dois ou três anos seguidos férias em Santa Catarina mas eu fiquei na, na, na Praia de Navegante, que é ali. Eu vou dar uma aula aqui rápida aqui. É, Navegante tá aí do lado, tem o Rio Itajaí, que, que desemboca no oceano, e do outro lado do rio está a cidade de Itajaí. Então eu fiquei ali e fui a, a Blumenau, fui a Camboriú, fui, fui vendo tudo ali. Camboriú é primeiro mundo. Você vai em Camboriú, o que dá mais é a Argentina. Não sei agora, porque a Argentina está numa fase negra. Não sei. Então, não vamos entrar na política, porque senão a gente pode se perder aqui. Mas, vamos ver. É uma bela, um belo local, Camboriú. Quem tem, eu vou dizer, quem tem um belíssimo de um apartamento, num, acho que são dois andares que ele tem, é o Neymar. Neymar tem um belo apartamento. Também tá Neymar vai, vai ter o quê? Um apartamento ruim? quarto sala? Não vai ter, porra. <risos> oh. Esse aí
0: Gustavo está falando aqui. Ó, Rio itajaí sul. itajaí sul O
1: Ronaldo comentou aí. Eu, olha eu... bem, é, 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 eu vou contar uma, uma passada. Que vocês vão rir aí. Rio aí. Gustavo ainda
0: fala aqui, o Ronaldo. Venha nos visitar. O Gustavo já faz o convite. Mó prazer.
1: maior prazer. O sul do país é um negócio realmente fantástico. Eu estava lá de férias com meu saudoso irmão, família estava, nós estávamos lá de férias, meu irmão adorava pescaria, essa daí vocês vão achar graça. E eu não sou muito chegado à pescaria, não. não sou... Meu irmão gostava. Meu irmão gostava. Então ele levou caniço, levou não sei o quê. Aí nós fomos para a beirada do Rio Itajaí, que a gente estava próximo, e jogamos a isca, não, que o cara dizia assim, dá muito roubá-lo aí. Dá muito roubá -lo. Aí, pô, vamos ver se a gente pega um Nós Ficou mais de uma hora. Pegamos nada. Zero. Nada. Zero. Chegou um senhor com um baldezinho, não é? O canicinho dele. Era caniço mesmo, não era nem molinete. Era caniço. Aquela vara mesmo. De bambu, aquela coisa toda. Chegou ali, botou a isca dele, jogou no Rio Itajaí, não demorou dois minutos, pegou um baita de um roubalo Aí eu falei, porra, esse velho é um cagão, Porra, só pode ser, Porra, daqui a pouco ele jogou outra e demorou, pegou outro, jogou ele pegou três, aí botou no baldezinho dele e foi embora, eu digo, peraí, 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 senhor, me dá uma orientada aqui, nós, tô, nós estamos aqui há quase duas horas, não pegamos absolutamente nada, e o senhor veio, aqueles pescadores mesmo, você olha a pele dele, é cascuda, pele queimada entendeu? Mas são educadíssimos, são finíssimos. Aí eu virei para ele e falei, mas o que, é que você tá fazendo? Deixa eu ver a isca de vocês. Aí eu mostrei. Aquele camarão que a gente tinha comprado. Aí ele falou assim, não vai pegar nada. Eu disse: mas por quê? Ele falou, roubá-lo, roubá-lo só morde isca viva. Eu disse: como assim? O meu camarão é vivo. Aí eu falei, mas peraí, você vai enfiar o anzol vai matar ele? Não, ele fica um minuto Vivo, depois ele morre Se você não pegar nada em um minuto Pode trocar de isca Porque o robalo não vai morder se ele, o camarão, ele quer ver o, o, o camarão se mexer Aí eu digo, tá bom Aí eu, porra, eu falei, agora aí meu irmão, vamos, Me dá uma isca dessa aí Aí o cara deu Meu irmão jogou, eu falei, porra, vai pegar um robalo O robalo comeu a isca do meu irmão Foi embora, aí meu irmão ficou espando o dedo Aí não quer saber de uma coisa Vamos embora que a gente não, não vai pescar nada mas são detalhes, o robalo só morde e escaviva. Entendeu? Eu não Isso sabia. É
0: histórias de pescador aqui do Ronaldo. É, eu, mas eu, eu não sou
1: pescador. Quem pesca sabe.
0: O Gustavo, Gustavo é. fala que é o Hotel de Sintra. De Sintra, né? Galera lá de, 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 de Camboriú, o Hotel de Sintra, o Gustavo aqui está falando, não sei se, se ele faz parte do hotel lá, de onde que ele faz, e está lá no Hotel de Sintra. Tá a galera que está lá, ó, Gustavo tá indicando aí então vamos embora galera vamos seguir aqui com o um giro pelo rio aqui porque tem muito peixe para passar debaixo dessa ponte hein né Ronaldo então Dele.
1: você é tem uma boa né?
0: o ditado <risos> o ditado é água mas tem muito peixe para passar debaixo dessa ponte a gente ai, vai chegar aqui ai, ai. vai falar é, do do Flamengo a gente estava falando aqui sobre a classificação do Campeonato Brasileiro o Flamengo que enfrenta aí na sequência do Campeonato Brasileiro o Botafogo então está ali em nono lugar e pode, de fato, ficar ainda mais para trás, como o Ronaldo falou nessa rodada. Então, a tendência é que o Flamengo possa é, dar uma atenção especial ao Campeonato Brasileiro para não se distanciar dessa liderança aí da, do objetivo maior, que é ser campeão, né, Ronaldo? Ah, deixa eu te fazer uma pergunta, Ronaldo. Você acredita que o Paulo Souza... Eu acho que eu já sei a resposta, mas eu acredito que o Paulo Souza tenha condições de fazer uma história é, no Flamengo parecida do Jorge Jesus, ou o Jorge Jesus foi um fenômeno passou, não volta mais enfim, lembrando que o Paulo Souza ainda está disputando Libertadores, Copa do Brasil e é, o Campeonato Brasileiro
1: Olha, aí é adivinhar né Alex, ele está mal o Flamengo está no meio ele está fazendo um trabalho regular não está fazendo um ótimo trabalho não, tá um trabalho o Flamengo joga bem um jogo aí no outro vai mal aí ele muda o time, aí ganha, como ganhou de São Paulo, Flamengo jogando muito, ele muda o time todo no jogo seguinte, não sei porquê. Então, eu não posso dizer que ele vai fazer um trabalho melhor do que o Jorge Jesus, não sei. Entendeu? O Jorge Jesus... Não é questão de apostar, depende de como é está a bolsa, né? É, <risos> apostar, não vou, não vou apostar. Entendeu? Eu não vou apostar... Elenco ele tem. Agora tem que definir um time. Ele não define. Então fica o entre e sai danado, complica.
0: É isso aí, Ronaldo. A galera tá participando aqui com a gente. Já mandando aqui o placar aqui, é o Botafogo, 2x1 no Flamengo. O Anderson Cerqueira tá falando. É, o Elenco Batista também tá falando. Tem uma, uma galera aqui participando com a gente aqui. O Felipe Oliveira também tá falando que verdade. É... Felipe Oliveira está falando, Atlético Paranaense em último, pegou o Flamengo, meteu uma péia, né? Está dizendo que o Atlético Paranaense ganhou do Flamengo e se, estando em último colocado. Então, assim, é, é, vai ser um campeonato muito duro até o último. Eu acredito que até a, a última rodada aí, é, esse título te, esteja sendo disputado, pode me cobrar aí, é, lá no, aqui no Giro pelo Rio. Quando a gente estiver falando lá próximo do final do Campeonato Brasileiro, eu acredito que esse campeonato, esse ano, vai ser bem mais disputado do que os outros anos onde tiveram alguns destaques aí, Palmeiras, Atlético, Flamengo, criaram logo uma vantagem e já conseguiram é, ter esse destaque aí antes da, da, das últimas rodadas, então a gente já sabia mais ou menos quem ia ser o campeão. Galera, é, vamos seguir aqui, vamos falar um pouquinho do Vasco. O Vasco joga hoje, Ronaldo, e uma vitória vai traçar o rumo do Vasco aí para as próximas rodadas, né uma, essa vitória ou é, esse resultado vai, de fato, traçar talvez até é, a permanência do Zé Ricardo no time. Como é que você vê esse jogo de hoje a importância
1: desse jogo de hoje? Olha, é uma decisão. Não, decisão, tô sendo até... Porra, não é decisão, mas para o Zé Ricardo é. Para o Zé Ricardo é. Vai jogar em casa, com o apoio da sua torcida, eu acho que já tinham vendido quase 8 mil ingressos, Ontem, deve comparecer ali uns 10, 12 mil, tarde da noite, o jogo é 21 e 30. Mas o Vasco tem que se recuperar nesse campeonato brasileiro. Eu até, antes de começar o programa, eu, eu, eu conversava com você, Alex, e dizia o seguinte, olha, é, o Bahia jogou ontem em casa e ganhou. Bahia ganhou, ganhou de Sampaio Correia 1 a 0, mas dominou o jogo. É... O
0: Bahia está fazendo coisa de casa, né, Ronaldo? É importante que se diga.
1: De, o, ba... é, o Bahia já tá com 10 pontos em 3 jogos disputados. Disputou é, agora 4 jogos. É, disputou 12 pontos, ganhou 10. Por aí você vê. Ganhou também Chapecoense, que empatou com o Vasco naquele campo pesado lá 0x0 em Chapecó. E Chapecoense ganhou fora de casa, ganhou do Novo Horizontino. Então, a Chapecoense pulou para oito e o Esporte ganhou também, em casa. Ganhou do Ituano. Então, você vê, Bahia, Chapecoense e Esporte já chegaram a oito pontos. Oito pontos. E o Vasco só tem três. O Vasco vai jogar hoje, pode pular para seis. Mas fica ainda fora da zona de classificação. A gente fala em zona de classificação porque eu quero ver o Vasco entre os quatro primeiros. Eu não quero ver o Vasco. Se for campeão é ótimo, beleza, trabalho valeu. Mas o mais importante é ficar entre os quatro, porque aí você sobe. Ele pode, série. ele pode no
0: momento. Ali, né, Ronaldo? Liderar uma hora, tá em segundo, mas o é importante é que ele esteja ali, é, de fato, com os pés no, 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 entre os quatro primeiros colocados. Né?
1: É, porque você tem hoje é... Deixa eu ver aqui. É, mas já tem... nós teremos outros jogos hoje, além do Vasco. Porque o Vasco vai jogar às 21h30, ele já vai tomar conhecimento dos outros resultados também, que tem muito jogo às 19 Então vamos ver. Ele tem que se aproximar ali do quarto colocado. Tem que... Não pode ficar distante quatro, cinco rodadas, porque aí tem que ganhar tudo, ganhar dentro, ganhar fora, ganhar dentro, ganhar fora. Então. É... Esse, esse e é ele está até mano. agora ele disputou nove e ganhou só três hein? Esse jogo,
0: a importância desse jogo também se dá porque a ponte preta está na frente então é, o Vasco ganhando passa a ponte preta né?
1: é, deixa eu pegar a tabela aqui você quer me... ponte preta tá com a ponte preta está com quatro pontos está na frente está na frente um ponto, mas está na frente vai ser um jogo difícil ponte preta Vem aí, vai tentar se fechar e encaixar um contra-ataque ou dois. Vai tentar. E o Vasco, às vezes, quando é pressionado... Eu vou fazer um apelo à nação cruzmaltina que vai a São Januário. Não adianta. Você tem que incentivar, torcer, empurrar o time. Se o time estiver jogando e você começar a vaiar, pode abater alguns jogadores, principalmente os mais novos. abate fica perdida, a bola começa a queimar no pé deles. Então, vamos incentivar o Vasco. Não é? Ganhando, pula para seis pontos, olha que já vai dar uma respirada. O campeonato, quando é pontos corridos e, e, e valendo três pontos, que agora todos valem. Uma vitória você já sobe muito na tabela. Então nós temos que torcer, vamos torcer para o Chileno Palácio Estrear hoje e jogar bem, porque ele sabe jogar. Então galera vai lá, comparecer, e o time tem que vai render e vai ganhar. Vamos torcer pro Vasco ganhar, Alex.
0: É isso aí, dependendo do resultado de hoje, do Vasco, ele pode pular, dar um salto bom na tabela aí, e ficar ali próximo a, dos, dos quatro, aí depende muito do resultado do Grêmio, resultado também do Criciúma, então, mas dependendo daquilo que acontecer aí na rodada, o Vasco pode realmente dar um salto bom na tabela, e é isso que a gente espera, galera do. Indo... Ao, ao estádio, mas também tem um outro fator, né? O estádio cheio, né? São Januário cheio, o Ronaldo é, se o Vasco não iniciar é, o jogo bem ou não estiver tendo dificuldades a torcida pode se virar contra o time também e começar a fazer cobranças ao longo do jogo, né, Ronaldo? Isso pode ser um fator é, ruim é, também.
1: A torcida, quer, é, a torcida quer ver um time lutando um time é... é... Correndo, um time com disposição, não é um time apático. Não é. Então, fez o gol, vamos fazer o segundo. Fez o segundo, vamos fazer o terceiro. A torcida quer isso. Então, é... mas o time não pode se abater se por um acaso não estiver rendendo e a torcida começar a vaiar. Mas ele tem um, no meio campo um jogador altamente experiente, que é o um nenê que sabe controlar isso aí. Mas também não tem jogado bem, não. Olha que... Entendeu? Não é bem assim, mas hoje não tem chuva, o jogo passado foi num Lamaçal Brabo, então hoje não tem chuva, joga em casa, apoio da sua torcida, eu acredito que o Vasco vai fazer uma boa apresentação e eu torço muito pelo Zé Ricardo, que é uma grande figura.
0: Eu sei, todos torcemos, torcemos principalmente para essa evolução aí do Vasco, para que o Vasco possa é, estar subindo na tabela e a gente possa começar a comentar aqui o Vasco possibilidade do Vasco se vai ser campeão se vai ser campeão se vai chegar em segundo é. mas que vai subir isso é essa certeza a gente precisa ter é, e para que isso aconteça os jogadores precisam estar unidos a torcida apoiando o clube e o Zé Ricardo aí rendendo também dentro da, da daquilo que ele pretende para esse grupo aí do Vasco a galera participando aqui com a gente uma pergunta aqui ó boa tarde Ronaldo Flamengo joga hoje não Flamengo joga amanhã já, amanhã eu é, eu amanhã Silva perguntando então o Flamengo joga amanhã, lembrando aqui é, e a gente vai estar aqui ligado é, tanto nesse jogo do Vasco de hoje quanto do Flamengo amanhã fazendo o, esse esquenta aí do Flamengo para a gente trazer todas as informações aqui para você como é que ele vai como é que o Paulo Souza pode escalar esse time para enfrentar a Universidade Católica e também o resultado do Vasco de hoje vendo que como é que vai ser é, espero amanhã abrir o programa com uma vitória do Vasco aqui é o que a gente espera aqui para que a gente possa comentar já uma evolução desse, desse time do Vasco aí, como o Ronaldo falou, é, esperar pela estreia do, do, dos jogadores, enfim, para que eles possam render o máximo possível e também os outros jogadores que já estrearam também possam subir de, de, de rendimento, ok? Então, a galera participando aí com a gente, Evandro Baianinho, está aqui, ó, o Flamengo, metade do título do Flamengo, foi o Arthur, José Roberto Reit, enfim, a galera é, <risos> mexendo aqui, né? Pô, com, com a galera do Flamengo. buscar é o
1: Roberto Reit.
0: É, se o Flá perde é ruim, se o Flá ganha foi roubado, agora tá a discussão aqui danada aqui no chat aqui, a gente vai trazer a Nenê com seus 438 anos, não tem como salvar o Vasco sozinho, tá falando aqui o, o Felipe Oliveira
1: então a galera é, aqui... é, olha bem, o Alex é, é, eu, eu vou até te interromper com a sua devida permissão, mas já interrompi né? o, o detalhe é o seguinte quando começou a série A oh, a série B se você fizesse uma pesquisa, quem vai subir? Eu duvido que alguém fugiria disso. Vasco, Grêmio, Cruzeiro e Bahia. Ninguém nós é Nós falamos isso aqui, né, Ronaldo? É, nós falamos, eu também. Eu falei, você falou, você que está nos acompanhando aí falou também, ah, os quatro vão subir. Você pega a tabela de classificação, desses quatro só tem um entre os quatro primeiros, que é o Bahia. E fazendo uma boa campanha. Olha, o é... Bahia tem um time razoável. Um time razoável. Mas tá ganhando. <risos> porra. Esse é o detalhe, tá ganhando. Então, não há o que reclamar. Ah, ganhou só de 1 a 0 antes do Sampaio Correia, mas ganhou. Mas ganhou, pô. Então, Bahia tá lá, 10 pontos, disputou 12, ganhou 10. Tá lá no topo. Alguém ultrapassa o Bahia, deixa eu ver aqui. Não, ninguém ultrapassa o Bahia, porque o, a Chapecoense já jogou, o esporte também. Bahia 10 vai virar rodada no, no topo da tabela. É isso é que o, o torcedor baiano quer. Virou a tabela, tá lá no topo. Virou a tabela, continua no topo, é isso é que o torcedor quer. E se ele for ganhando, melhor ainda para ele, né? Porque você hoje, para ser campeão, é, você tem que conseguir aí, no mínimo, no mínimo, 60, 64, 65 pontos. Entendeu? Mas existe uma diferença nessa série B para a série A. A série A está equilibrada. Série B não. Tem times aí fraquinhos para burro, Tem times fraquinhos. Tem times aí que não vão crescer. Entendeu? Tem times fracos. Na Série B, não. Na Série A, não. Qualquer jogo é difícil. Você vê, Botafogo veio da Série B. Olha a campanha que ele tá fazendo. Apesar de que o nosso querido do Riso, nosso querido John Tex investiu. Certo? Aí você vê, o Curitiba veio da Série B. Olha, olha a campanha que ele tá fazendo. Se reforçou, também aquele negócio. Eu acho que o Curitiba não vai muito longe. Título esquece. Título esquece. Mas mas veio da Série B. Entendeu? Veio da Série... O, 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 tem equipes aí que vieram, fizeram um bom campeonato da Série A no ano passado e esse ano não estão tão bem assim. Mas podem melhorar. Podem melhorar, Alex. É isso aí, Ronaldo. A galera
0: participando aqui, ó. Rafael Maurício tá falando. Manda um abraço pro Ribeiro. Grande Vascaíno. Um abraço aí, Ribeiro. A galera com a gente também. Eurico Batista também está aqui com a gente, o Derek Lima também está com a gente, o Luciano Moraes, bora falar de fogão, a gente vai falar agora de fogão, é, o Geraldo Oliveira lá na Bahia tem um lá que conhece o caminho da Série A, o Marco Antônio, que defendeu o fogão, está lembrando aqui que o Marco Antônio que jogou no Botafogo e voltou, está lá na Bahia e conhece bem o caminho para a Série A, enfim, ajudou o Botafogo aí na retomada para essa Série A, então pode ajudar também o Bahia a retornar na Série A, então a galera toda participando aqui com a gente, Ronaldo vamos ver se tem botafoguense aqui no nosso chat, a galera do Botafogo aqui também, já pedindo para falar de Botafogo a gente vai é, sair um pouquinho, lembrando que o jogo do Vasco é 9 e meia da noite, a gente vai estar ligado, e você que quer saber todas as notícias desse jogo, também pode ficar ligado aqui com a gente, vai lá, dá o seu like aqui no canal, também se inscreva e ative o sininho para que você possa receber as notificações, porque amanhã a gente vai estar trazendo Toda a repercussão desse jogo do Vasco aqui para você, tá bom? E também fazendo um aquecimento aí do jogo do Flamengo para que a gente possa estar tá, é, trazendo todas as informações também para você que participa todo dia com a gente aqui, tá bom? Fazer análises e as informações aqui do Ronaldo Castro, tá? Então vamos falar aqui de Botafogo. Botafogo que também tem é, seus jogos acontecendo. Botafogo enfrenta o Juventude. É, e dentro desse jogo do Juventude Já tem mais de 30 mil ingressos vendidos, Ronaldo Então a torcida está empolgada realmente Com essa, esse é, momento
1: do é. Botafogo. Vai, vai vender 40 mil ou mais Olha bem, o jogo é 11 horas da manhã de domingo Quer dizer, é, tem muita gente que critica esse horário Eu acho que é um horário ótimo Por exemplo, é, se eu fosse torcedor E fosse para o jogo chegava no estádio 10 horas, 10 e meia, ficava ali, comia lá um, alguma coisa, e assistia o jogo, uma hora da tarde eu saía, que a melhor coisa é você pegar o transporte urbano. Melhor coisa. Mas se você quiser botar dentro do estádio, você pode colocar teu carro, mas não é barato, não. Mas pode ter vaga, tem muita vaga, mas aquilo ali não pertence ao Botafogo. Eu não sei, olha bem, Alex, você pode até, eu não sei se o John Texel abraçou isso também porque o estacionamento não era mais do Botafogo, era de uma, grande, de uma empresa que, que cobrava 20 reais por carro, por carro. Você entrava ali pela rua das oficinas. Então, é, você acaba o jogo. Uma hora, mais tardar, duas horas da tarde, você está em casa para almoçar com a família. Quer dizer, você vê um jogo, pode levar seu filho, pode levar sua namorada, pode levar seu, é, sua esposa... E curtir uma manhã agradável, não é? E ver seu clube, o Botafogo, jogar contra a equipe do Juventude. O Juventude ainda é dirigido pelo Jair Ventura? É? Eu acho que é. Me ajuda aí. Eu não sei. Juventude, qual é a posição do Juventude na tabela? A gente pega aqui. É juventude, Juventude. Eu acho que é o Jair Juventude, está em... tá bem o Juventude. Décimo nono, um ponto. Um ponto só. É, um, é o Jair, um... o treinador? É o Jair Ventura? É o Eduardo é, 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 Batista tá dirigiu, um... Eduardo... É, o Eduardo. Batista é filho do Nelsinho Batista, que foi um grande treinador também. O Jair Ventura, onde é que ele tá, rapaz? Eu, 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 eu gosto muito dele, gente finíssima fez um grande trabalho no Botafogo, levou o Botafogo às quartas de final da Libertadores, com um time mediano. Alex, lembra bem disso. Então, não sei, o Jair está por aí. Agora, manteve o Juventude na primeira divisão, ele estava no Juventude. Vamos lá, vamos seguir em frente, Alex. Nós estamos chegando em cima Bom, da hora. É, é,
0: é o possante Eduardo Batista, o técnico do Juventude, a gente vai seguindo aqui. E é importante o apoio da torcida nesse, nesse início, né, pro, pro Luiz Castro sentir também esse apoio, e também os jogadores que estão chegando, que ainda não conheciam esse calor da torcida, né, Ronaldo, e acaba contagiando, de fato, é, os jogadores e o treinador para esse início de temporada, e também motiva até o John Texter, tem que estar tá super empolgado com a torcida, já prometeu alguns outros reforços aí o meio do ano, então, assim, ele quer acertar o time, ele já disse que é, pretende, sim, reforçar o time no meio do ano, mas, é, visando esse jogo aí contra o Juventude, Ronaldo, é, o mais importante é que a torcida, de fato, esteja presente, apoie, faça uma grande festa. E outro tema que eu quero trazer aqui também, Ronaldo, é, a gente falou isso algum tempo atrás, você vem falando da, da, da importância e, da, e da, da qualidade desse jogador, e o Botafogo tá, em meio já chegou a um acerto né, é, contratual para poder renovar com o Canu e deve assinar ainda essa semana a renovação do jogador. Um jogador que pode até render algum tipo de, de, de numerário, como você diz aí, para o Botafogo, né, Ronaldo?
1: Quase rendeu no início do ano. O Corinthians estava interessado nele. É, o Botafogo estava tá lutando. É, foi a pressão de John Tex para ele renovar a conta. Vai renovar. O cara tem grana, Alex. Porra, vai renovar. Então, Canu tá machucado, eu acho que ainda joga o Vitor Cuesta, não é? como entrou no jogo passado, mas a briga ali vai ser boa, o Canu, como também o Carly, com o Felipe Sampaio, o Carly vai querer um espaço também, mas o time tá rendendo e o treinador, Luiz Castro, por exemplo, ele botou no banco no jogo passado, Patrick de Paula, botou no banco o Xayi, o Chá entrou, mas jogou bem, o Patrick de Paula entrou e jogou bem, agora vamos ver se ele é treinador europeu, ele gosta de mudar muito, gosta de mudar, define um time, bota esse time para jogar e treinar, agora tira uma peça, põe outra, aí você bota o cara para no clássico, o cara vai jogar muito no clássico, é, no final de semana, chega no meio de semana, o cara todo empolgado, na réplica, chega lá, o cara não joga, Porra, o cara fica a pé da vida, entendeu? Então tem que definir, Define um time e vai à luta. É o que, que, que deveria fazer o treinador, técnico do Flamengo, e o treinador do, do Botafogo eu não vou nem cobrar, porque, se eu não me engano, é o terceiro jogo que ele dirige. Não, de terceiro não, quarto. Porque ele dirigiu aquele jogo lá contra o Ceilândia. Com Isso. Uma carne assada, um infraquíssima, mas o Botafogo não tem culpa. Caiu no sorteio, pegou o Ceilândia, foi lá e atropelou. Agora já garantiu. É, estar na outra volta da Copa do Brasil. Então, casa cheia, juventude vem aí fechadinho, futebol gaúcho, uma pegada forte, mas acho que o Botafogo, acho não, tenho certeza, é franco favorito para esse jogo. Franco favorito. E vai ganhar e ganhar bem, Alex. É isso
0: aí, Botafogo também pode ter aí a a volta aí do, do, do Patrick de Paula né, no meio-campo, Barreto está lesionado também. É, e talvez ele entre com Patrick de Paula e Tietê logo de cara, Ronaldo. Além da, da estreia como titular do, do Vitor Cuesta, né? Que a gente chegou a falar aqui que o Cano pode dar uma brecha aí para o Vitor Cuesta assumir essa titularidade aí. Mas é, como é um jovem talento do Botafogo, dificilmente o, o, o Luiz Castro vai deixar ele fora da equipe,
1: né, Ronaldo? Não sei. Não sei, depende. Ele, ele não perdeu a posição por deficiência técnica. Ele perdeu porque se machucou. Estava jogando bem? Estava. Vitor Quest entrou, jogou bem? Jogou. Vitor Quest vai jogar bem no domingo? Não sei. Pode jogar. Aí você tem depois o clássico com o Flamengo. Você vai de Vitor Quest ou vai de Canu? Aí está a pergunta. Entendeu? Então, o Victor Quest é mais experiente, essa coisa toda. Mas o Canu tava jogando bem. Se ele fosse barrado, como a gente diz na gíria, por deficiência técnica, não. Ele saiu porque se machucou logo no início do jogo passado. E entrou o Victor Quest e deu conta do recado ali, porque é um zagueiro argentino experiente. Então, eu acho que Felipe Sampaio é um, é um zagueiro que veio também de Portugal e tá mostrando qualidades... O time do Botafogo tem contratando jogadores que a gente sente que tem uma certa intimidade. Entendeu? Jogadores motivados, jogadores habilidosos, isso é muito importante. Você vê no jogo passado, o treinador deixou no banco de reserva o Matheus Nascimento. Né? O Matheus Nascimento entrou no lugar do Yorama, porque estava difícil o jogo, estava 1x0 para o adversário, era o Atlético Goianiense, e o Botafogo empatou no finalzinho, com né? aquele gol contra, mas. Vamos esperar para ver, o jogo é domingo, hoje ainda é quarta-feira, tem treino quinta, tem treino sexta, tem treino sábado, aí o Luiz Castro vai definir o time que vai jogar contra o Juventude. 11 horas da manhã, hein, galera, no Nilton Santos. É isso aí,
0: e o John Texas já vai colocando um dinheirinho no bolso aí, né, com a, com a renda do jogo, e Ronaldo, é importante também é, a, a parte defensiva do Botafogo, a gente tá falando de Canu aí, mas também o gol é importante, o Gatito deve retornar ao gol do Botafogo, é um retorno natural né? é, não só é, pela situação que o Diego Loureiro veio apresentando, né? pela falha que aconteceu no último jogo, mas já era natural o Gatito voltar então a tendência até se, se cogitou do Botafogo e do mercado buscar um goleiro também, mas agora também não pode escrever ninguém, então é, a tendência é que o Gatito assuma essa titularidade aí. ele é titular de fato do Botafogo mas que ele possa retornar e não sair mais do gol do Botafogo, né, Ronaldo?
1: É, titular um dos melhores goleiros do Brasil. Os melhores. Não é? Então, ele é titular. Não jogou é, na partida passada porque ele não estava 100%, mas ficou no banco. Então, ele está se recuperando. Será que ele vai jogar domingo? Só vai jogar se estiver 100%. Não tivesse dor nenhuma. Uma pontinha de dor, ele não vai jogar. O que ele disse? Fiquei saturado de afastado um ano. Um ano sem jogar por causa daquela dorzinha, aquela dor, aquela dor. E, e me recuperei, agora senti uma, uma dor, não vou jogar. Jogar no sacrifício só se for uma partida decisiva. Eu vi a entrevista dele. Se for uma partida decisiva, eu jogo. Agora, uma partida de complemento tabela, não jogo, não. Tomara que ele esteja recuperado, Alex. Né?
0: O Botafogo está fazendo um, um, um processo de recuperação mais intenso aí no gatito para que ele possa jogar. A torcida também é, pode pegar no pé do Diego Loureiro nesse jogo. Enfim, a torcida vai estar tá presente. O Diego Loureiro estando no gol pode ser um fator aí negativo para a torcida em relação à cobrança. tá? Mas assim, o Botafogo joga domingo 11 horas da manhã como o Ronaldo bem lembrou aqui, a gente vai estar ligado também nesse jogo, daqui para sexta-feira também a gente vai estar falando muito sobre o Botafogo aqui quero agradecer a vocês todos que participaram aqui com a gente, a galera que mandou mensagem a galera que participou aqui, a galera que mandou o Gustavo lá, que mandou o superchat pra gente também aqui, muito obrigado, é o Felipe Oliveira o Derek, Derek Lima, o Amaro Viana Geraldo Barra, nem né, Nenseix Jean, Jean Fernandes também é, o Giovanni, o Santos também, enfim a galera toda que está participando, Gustavo Candra de Goiás, lá também está falando com a gente aqui, é... Eurico Batista, Luciano Moraes, tentando falar o nome da galera aqui, então que vem chegando aqui com a gente aqui, Ricardo Costa, Fagner Falete, também com a gente aqui, Nem Seixas, Vanderson Ribeiro, Gilmacir Nascimento, Jessé Alvarenga também está com a gente aqui. Essa galera toda que participou aqui, eu convido vocês já para participarem também aqui do Giro pelo Rio. Amanhã a gente vai estar trazendo toda a repercussão do jogo do Vasco, aquecendo o jogo do Flamengo. Então não se esqueça de dar aquele like aí para gente. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Nas outras redes sociais também, Facebook, Instagram e Twitter, a gente está presente também com todas as informações atualizadas aqui para você ficar ligado aqui nas notícias do futebol carioca. Tá bom? Quero agradecer a cada um de vocês e agradecer também ao Ronaldo mais uma vez por compartilhar aqui o giro pelo Rio comigo. Obrigado,
1: Ronaldo. Que é isso. Disponha sempre. Eu estou aqui a inteiro dispor. Gosto de participar do programa, bate-papo com os ouvintes, essa coisa com os internautas, né? É muito legal. Amanhã nós estaremos de volta, né? E tomara que amanhã a gente comente uma vitória do Vasco.
0: É isso aí. A gente espera aí que o Vasco possa ter uma recuperação e a gente vai estar na expectativa aqui, ligadinho nesse jogo do Vasco de hoje, tá, galera? Então, um grande abraço aí. Boa sorte a todos os clubes do Rio e vamos em frente. Até amanhã.